0: Hallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Ich freue mich total, dass du wieder da bist und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast mitgebracht, nämlich die Andrea Brunk und ich freue mich heute schon total auf dieses Gespräch, das wir miteinander haben, denn wir werden über Tierkommunikation und über energetische Heilarbeit sprechen und die Vorzüge und all das, was das kann. Und deswegen sage ich, hallo Andreas, so schön, dass du da bist. Hallo Beate, wie schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue so mich mega auf unser Gespräch. So, so gerne. Ähm, ja, vielleicht magst du mal den Zuschauern oder Zuhörern erzählen, ähm, wie du denn so auf deinen Weg gekommen bist. Ich weiß ja nicht, ob du immer schon mit Tieren gearbeitet hast, aber soweit ich mich erinnere, glaube ich eher nicht. Aber wo, wo kommst du denn her? Was, äh, was hat dich dazu bewegt, auch einen ganz neuen Weg für dich einzuschlagen?
1: Ja, was hat mich dazu bewegt? Also ich muss so anfangen. Mein Traum war es ja schon immer, mit Tieren zu arbeiten. Das wollte ich schon mein Leben lang. Und habe dann als Alternative die Kinder gewählt vor mhm. Paar Jahrzehnten. Und aber immer, es war so in mir drin der Wunsch, es muss doch was geben, wo ich mit Tieren arbeiten kann. Ja, und dann ist es halt so gewesen, im Endeffekt haben mich meine beiden Hunde, meine Jungs, auf diesen energetischen Weg gebracht. Das mhm. eine war, also es waren beides keine so schönen Ereignisse. Also mein einer Hund hatte, der Elia, der hatte einen Unfall. Und durch diesen Unfall, durch dieses Trauma, was bei mir entstanden ist, bin ich schon mal für mich in die energetische Schiene gekommen und konnte da ganz viel auch bei mir auflösen. Und ich fand es total spannend und schön, was da so über die Energetik ne, machbar ist. Ja, und dann wurde eben mein anderer Hund, der Amaru, auch krank. Und er hatte Krebs und es ging dann alles ganz schnell innerhalb ein paar Wochen. Und da habe ich mir geschworen, sowas passiert mir nicht nochmal wenn noch mal ein Tier von mir krank wird, habe ich was an der Hand, wo ich es einfach selber unterstützen kann. Mhm. Und so bin ich dann ja, mehr oder minder wirklich in die Energetik, Tierenergetik, Tierkommunikation reingerutscht. Irgendwann war so eine Anzeige auf Facebook und dann kam wirklich, wie so, ja, hat mein Amaro mir tatsächlich so gesagt, um, da drückst du jetzt mal drauf. Mhm. Und ich habe das gelesen und dann war mir klar, das wird mein Weg. Mhm.
0: Du hast es, also ich habe jetzt Gänsehaut bekommen, als du angefangen hast zu sprechen. Also ich glaube, da, da bist du oder auch ich, ne, bei mir war es ja ähnlich gewesen, ähm, so der Weg durch ein krankes Tier oder durch einen Unfall, durch dramatische Geschichten, die wir erleben, wo wir irgendwo dann so hingeführt werden. Und ich denke mal, und das war bei dir bestimmt auch so, es ist ja diese Hilflosigkeit, ne, man ist ja, man kann selber nichts machen und du sitzt irgendwo daneben und musst zusehen, ähm, wie sich ein Tier verabschiedet oder immer schlimmer wird. Und wenn man halt selber irgendwas irgendwas tun kann, mhm. dann hat man wenigstens das Gefühl, man hat es ein bisschen in der Hand, auch wenn wir es nicht kontrollieren können, aber trotzdem macht es halt ein gutes Gefühl für einen. War das bei dir auch äh, so ein Stück weit, wo du dich auch so hilflos gefühlt hast? Oh ja. Oh Gott, die,
1: ich darf gar nicht an diese Hilflosigkeit denken, gerade mit dem Unfall vom Elia. Also das war, ich glaube, so hilflos habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt, ne? wenn das mhm. wirklich so dein Tier innerhalb von zehn Minuten nicht mehr da ist. Also das ist was, ich glaube, jeder, der sein Tier lebt, versteht es, wie man sich da fühlt. Ne? Und ja, bei Amaro, da war dann auch, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn ich jetzt was... Oder wenn ich mit ihm reden hätte können, er hätte mir können sagen, was los ist. Ne? Oder ich hätte ihn einfach unterstützen können auf der energetischen Ebene, weil da sitzen ja oft die Krankheiten schon lange, bevor sie überhaupt mal in den Körper kommen. Hm. Da hätte ich mich einfach nicht so hilflos gefühlt und hätte hm. ein besseres Gefühl gehabt. Ja, ja es ist einfach, also man kann es kaum in Worte fassen.
0: Ja, aber es ist auf der anderen Seite trotzdem... Ähm, ne, auch wenn es schlimm ist, wenn wir dann unsere Tiere verlieren, aber trotzdem, wenn man dann dem Impuls folgt,
1: mhm.
0: Ne, mhm. den Weg zu gehen. Und ich denke mal, das ist ja auch bei ganz vielen immer so dieser Gedanke, soll ich jetzt, soll ich nicht, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Bei manchen spielt dann auch das Geld vielleicht noch eine Rolle, wo man sich denkt, so, soll ich jetzt echt so viel Geld ausgeben und die Zeit oder so. Und ähm, ich Bei dir war es bestimmt wie bei mir. Also, ich habe es nie bereut, äh, auch nur einen Cent dafür auszugeben, weil es einfach Welten aufgemacht hat. Das stimmt, Beate, das stimmt. Also, natürlich,
1: wie ich damals den Preis von der Ausbildung gelesen habe, von meiner Energetik-Ausbildung, dachte ich, aus, Hui, wie kannst du dir das möglich machen? Mhm. Ne? Aber ich habe dann wirklich so diesen innerlich, diesen Drang, dies, mein Herz hat einfach so geschrien: mach das, mach es dir mhm. möglich, egal wie. Und es ist dann auch gegangen, ich konnte es mir möglich machen. Und dann auch die Ausbildung noch bei dir, ne, zur Tierkommunikatorin, wo ich ja noch nicht ganz fertig bin, jetzt erst Ende Februar. Aber ich, ja, mein Herz hat einfach so laut geschrien, das ist dein Weg, mach das. Und dann, ja, man kriegt dann Möglichkeiten, wo dann auch der finanzielle Fluss herkommt, wo man vorher gar nicht mit gerechnet hätte, ne? wo dann plötzlich Geld da ist, und man denkt, huch, kommt denn das jetzt her?
0: Das ist so schön. Es ist total witzig, ähm, ja, weil genau äh, so habe ich auch letztendlich erlebt. Und ich meine, du bist ja auch noch einen Ticken weitergegangen. Du bist ja auch noch in meine Choice of Infinity gekommen. Und du hast aber auch in der Zeit jetzt ja auch noch mal einen ganz krassen Schritt noch zusätzlich gemacht, ne, wo du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt nur noch diesen Weg.
1: Richtig, richtig. Also den Schritt habe ich im, tatsächlich im August gemacht. Ich habe dann im Juli meine Festanstellung aufgegeben, mehr oder minder. Und ja, bin raus aus dem Erzieherberuf ne, und habe dann entschieden, so, Und jetzt gehe ich in die Vollen. Ich mache mich jetzt selbstständig mit der Tierenergetik und der Tierkommunikation. Und ich habe es noch nicht bereut. Es macht einfach so viel Spaß. Und es ist einfach keine Arbeit. Es ist einfach, es energetisiert dich. Ne? Du hast da so viel Power und so viel oh, ja, Energie. Das ist einfach schön.
0: Ich habe schon wieder Gänsehaut gehabt, einfach auch, weil ich also ich finde es einfach so mega, wenn jemand der Energie folgt. Und wenn ich dann auch noch diese Reaktionen im Körper habe, dann kann ich dir jetzt aus meiner Sicht der Dinge sagen, dass du auf alle Fälle die richtige Entscheidung getroffen hast, ähm, was sich ja auch schon zeigt, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist. Aber ähm, manchmal braucht man vielleicht ja auch noch diese, ist es nicht schlecht, nochmal zu hören, dass es die richtige Entscheidung war. Aber jetzt wollen wir doch mal ein bisschen über die Tierenergetik sprechen oder überhaupt über energetisches heilen, ja über energetische Behandlungstools. Ähm, denn es gibt ja tatsächlich mehr als nur den klassischen Weg der klassischen Medizin. Wobei ich auch immer schon die Ansicht vertrete, beides sollte miteinander mhm. funktionieren, mhm. weil das eine schließt das andere nicht aus. Und ich muss auch sagen, es gibt einfach manchmal Dinge, da braucht es, finde ich, einfach auch einen anderen Weg als jetzt die Energetik. Aber trotzdem kann man hier natürlich sehr, sehr, sehr viel schon im Vorfeld machen. Du hast es auch schon gesagt, dass hier Krankheiten schon viel früher entstehen, eben im energetischen Feld, das habe ich ja auch ähm, die Erfahrungen gemacht, eben durch das energetische Harmonisieren, ähm, wo, wenn du dann halt nichts unternimmst, das sich irgendwann als Krankheit oder als Symptom auch manifestieren kann. Ich sage jetzt einfach mal manifestieren. Ja.
1: ja, nee, es ist so, es manifestiert sich dann tatsächlich im Körper. Ne? Mhm. Das ist dann so der letzte Schritt. Ne? Mhm. Wenn man die ganzen Zeichen vorher nicht irgendwie erkannt hat oder da mal geguckt hat im energetischen Feld, dann zeigt sich es im Endeffekt, bei Mensch und Tier, das ist dann im Echt egal, ja als körperliche, körperliches Symptom, so muss man sagen.
0: Was ist denn das energetische Feld oder aus was setzt sich das zusammen? Ähm, ist, es, äh, ist das energetische Feld mh, greifbar mit Emotionen oder was, was würdest du da in, in das Feld mit, hinein, äh, mit hineingeben? Wow, das energetische Feld,
1: das ist so allumfassend. Da gibt es ja die verschiedenen Körperebenen, da gibt es die Chakren, da gibt es die verschiedenen Auraschichten. Das gehört ja alles mit dazu, in dieses ganze Energetische. Und ich glaube, so am einfachsten erklären kann man es über das morphogenetische Feld, glaube ich. Mhm. Ja, dieses morphogenetische Feld, das unsere ganze Erde umspannt und in dem einfach alles gespeichert ist, die ganzen Emotionen, die, 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 die äh, Gedanken, unsere Erfahrungen. Das ist einfach ein riesiges Informationsfeld, das unsere Erde umspannt. Und ich glaube, da greifen wir einfach drauf zu. Ne? Das ist so die Art, wo wir drauf zugreifen und uns alles die Informationen dann holen für dieses Tier, ne, was es für den Moment braucht, für seine Heilung. Und dieses morphogenetische Feld kann man sich gut vorstellen wie so ein Feld, das mit Lichtfäden unsere Erde umspannt. Und da ist einfach alles ähm, gespeichert. Und ich glaube, jeder hat da auch schon seine Erfahrung mitgemacht. Und zwar mit so ganz, ganz banales Beispiel. Letztens von mir gerade, das war im Dezember. Dachte ich so, Mensch, also diesen einen Mann mit seinem Hund, wohnt er überhaupt noch bei uns in Oberotterbach? Ne? Den habe ich schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Gehe mit meinen Mädels spazieren, pack die wieder ins Auto. In dem Moment kommt der mir entgegen im Wald. Denke ich, na, da guck an. Ne? <lacht> Oder so, du denkst an deine Freundin und denkst, Mensch, mit der, der müsste ich mal telefonieren schwuppdiwupp, die Wupp Telefon die Freundin ruft an das ist so dieses typischen Beispiele dass einfach dieses morphogenetische Feld ähm,
0: existiert und wir jederzeit jeder von uns darauf zurückgreifen kann wenn du jetzt energetisch arbeitest mit den, mit den Tieren ähm, ist es dann so dass man sich, naja, viele sagen, ja, ja, mein Tier hat vielleicht Angst, äh, ist total traumatisiert, ähm, hat vor allem und jedem Angst. Ähm, ist es dann so, dass man sich das vorstellen kann, dass man das wegmacht? Ne, weil das ist ja, glaube ich, die, die, die Vorstellung von Menschen, die sagen, okay, ich mache was weg, ne? würde es aber wegmachen ist ja vielleicht gar nicht der richtige Begriff. Nee,
1: wegmachen ist nicht der richtige Begriff. Sagen wir mal so, wie wir ja eben schon gesprochen haben, ist ja alles gespeichert ne, im morphogenetischen Feld. Beziehungsweise, ich gehe jetzt mal aufs einzelne Tier ein. Also wenn ich jetzt auch von einem Tier äh, davon ausgehe, ist es ja bei uns so, wir haben ja mal unseren physischen Körper und wir haben unseren emotionalen Körper, wo eben die Emotionen, Gedanken, Gefühle, unsere ganzen Bewegungen, wo alles dort gespeichert ist. Und dieser emotionale Körper ist dem physischen Körper übergeordnet. Und sprich, ähm, wie wir ja schon gesagt haben, bevor es sich im Körper festsetzt, ist das ja alles erstmal im Energiefeld. Und wenn dann da schon die Ängste beim Tier sind, auch körperlich, sind die ja trotzdem noch im Energiefeld vorhanden. Und quasi setze ich da an. Und setze Impulse. Also ich bin wirklich nur ein Impulsgeber. Ich sage immer, ich heile nicht. Es ist das Tier, was sich selbst heilt. Ne? Ich schaue nur, ich teste aus mit dem so kinesiologischen Selbsttest. Was braucht das Tier jetzt gerade, um zum Beispiel diese Angst ja, aufzulösen? Ich nenne es jetzt aufzulösen. Wegzumachen ist ähm, nicht der richtige Wort. Also wirklich aufzulösen. Und dann gucke ich einfach, was für Impulse braucht es. Braucht es was von den Meridianen? Haben wir Emotionen, die wir lösen dürfen? Und da setze ich quasi die Impulse, dass sich das Tier wieder selbst heilen kann, wieder in seine Kraft, in seine Mitte kommt, dass sein Körper, Geist und Seele wieder einfach ja, harmonisieren, wieder in Einklang kommen. Und dann kann nämlich auch die Lebensenergie vom Tier wieder richtig optimal fließen und es kann selber gesund werden. Also im Endeffekt heilt sich das Tier selbst, mhm. egal ob es um Ängste,
0: um körperliche Themen oder Traumata geht, das Tier heilt sich selbst. Ähm, ich habe ja so die Erfahrung gemacht, dass auch das Heilung, ja auch wenn wir die Impulse setzen, ja, ja trotzdem vielleicht nicht die Wahl von jedem ist. Das stimmt würdest du das auch so sehen und auch so ähm, unterschreiben? Ähm, ist deine Erfahrung da ähnlich? Die ist sehr ähnlich. Also selbst am eigenen Leib habe ich das schon
1: mit meinem Tier erlebt. Gerade im November war es mit meiner Katze. Also da habe ich auch so viel gemacht. Und ja, im Endeffekt hat sich aber ihre Seele entschieden, ja, ich sage jetzt einfach nach Hause zu gehen, ins Regenbogenland zu gehen. Und es ist tatsächlich so. Ähm, Im Endeffekt entscheidet unsere Seele, Ne? ob es die Impulse annimmt oder nicht, ne? wie mhm. der Weg vom Tier ist. Das kann es nicht beeinflussen. Ich merke es auch immer in meinen Behandlungen. Es gibt Tiere, die sprechen mega gut darauf an. Da merkst du nach einer Behandlung schon richtig eine krasse Veränderung. Und es gibt einfach Tiere, die brauchen da länger, bis sie das annehmen können und sich entscheiden können, ja, ich lasse es jetzt los. Also ich, Zum Beispiel die Hündin meiner Freundin, mit der arbeite ich jetzt seit Juli, glaube ich, und jetzt jetzt kommt die krasse Veränderung. Also die hat wirklich lange gebraucht, um sich das für sich annehmen zu können.
0: Ja. Könntest du dir vorstellen, dass manchmal auch die Menschen vielleicht da eine Rolle spielen, dass es vielleicht auch gut wäre, wenn man bei denen den einen oder anderen Impuls setzt? <lacht> Weil also meine Erfahrung ist ja schon, dass ähm, Tiere auch unsere Bewusstseinsfelder oder unsere Energiefelder sehen und letztendlich darauf vielleicht ja auch ein Stück weit mitreagieren oder so?
1: Ja, definitiv. Also das ist so. Also man kann den Menschen in dieser Arbeit überhaupt nicht außen vor lassen. Also mhm. ich meine, jeder ist mit seinem Tier ja so eng verbunden und manches übernimmt ja auch wirklich das tatsächlich das Tier von uns. ne Oder es gibt Emotionen, die sind beim Menschen und beim Tier gespeichert. und wenn du mit dem Tier arbeitest, arbeitest du automatisch auch mit den Menschen oder wenn du merkst, oh, da ist aber eine heftige Emotion im Gespräch, ne? wenn du das dann besprichst, was du mit dem Tier gemacht hast und man kommt so auf das ein oder andere Thema und dann merkt man ja auch bei Menschen, wie da irgendwas passiert ne? und man geht da mal so ein bisschen tiefer rein und schaut mal hinten dran und ja, schwuppdiwupp ist da vielleicht auch eine Angst, ne, die man dann in dem Moment halt auch mit dem Besitzer lösen darf. Also
0: das, also das heißt, dass eine Tier, also eine energetische Behandlung ähm, eigentlich für ein Tier trotzdem auch den Menschen auf eine gewisse Art und Weise mit einschließt und dass du auch, ähm, wenn es notwendig ist, tatsächlich auch mit dem Menschen weiterarbeitest, wenn du halt merkst, dass da vielleicht, der Störfaktor in Anführungsstrichen ist. Also ich hört sich jetzt ein ja. bisschen krass an, aber ja, ja. Ähm, ich denke ja, die Zuhörer nee, und ja. So.
1: ja, Störfaktor ist jetzt schon krass, aber wo man einfach merkt, ja, da sitzt die Blockade beim Mensch. Ne? Und wenn der sie nicht löst, dieses Thema für sich, kann sie es eben auch beim Tier nicht weitergeben. Ne? Das ist einfach das jetzt, jetzt, bist ja,
0: jetzt bist du ja auch noch zusätzlich dem Weg der Tierkommunikation gefolgt. Also ähm, du hast ja angefangen mit der energetischen Ausbildung und dann danach die ähm, Tierkommunikation äh, zu machen. Also ich meine, ich weiß ja selber, dass sich das super cool ergänzt, aber ich möchte es jetzt einfach mal aus deiner Sicht ähm, mal nachfragen, wie du das empfindest, beziehungsweise wie dir das vielleicht auch die Arbeit erleichtert, mit dem Tier und dem Menschen zu arbeiten. Ja, das ist halt das Schöne,
1: ähm, wenn du beides kombinieren kannst und du kannst einfach zum Beispiel auch erstmal mit dem Tier sprechen. Einfach erstmal nur allgemeinen Gespräch führen. Ähm, da zählt ja das Tier oft auch ganz viel. Ne? Und ja, und dann kannst du dementsprechend deine energetischen Impulse setzen oder auch wenn du, und das ist das Coole, dass oftmals, wenn ich so energetisch arbeite, und ich löse jetzt zum Beispiel eine Emotion auf, zum Beispiel, was weiß ich, den Schreck. Und dann kommt irgendwas vom Tier, erzählt mir, während ich die Emotion auflöse, erzählt mir das Tier irgendwas dazu. Und das finde ich dann immer so spannend. Und wenn man das dann so an den Besitzer weitergibt, Du, da kam dann das und das und das. Oh ja, stimmt, das ist tatsächlich so. Und das ist einfach eine coole Ergänzung. Es ist ja, Das gibt einfach ganz, ganz viel Mehrwert für die Arbeit.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass die Menschen ja etwas Bestimmtes im Visier haben, aber der Ursprung ja durch die Tierkommunikation herausgefunden wird, dass der vielleicht ganz woanders liegt, als man ja. eigentlich ja. glaubt. Ne? Ja,
1: ja, genau. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, das, Oder auch, wo die Menschen... Gerade bei einer Tierkommunikation oft so, so haben sie Probleme mit ihren Tieren, zum Beispiel Hund sieht an der Leine oder sonst irgendwas. Ne? Bitte red mit ihm, dass er das nicht mehr macht. Ne? Aber dann erzählt er ja das Tier, was ja wirklich die Ursache hinten dran ist. Ne? Das ist ja da nicht das Leineziehen an für sich ne? und auch nicht Thema vom Tier, sondern es ist ja oft ne, 99 Prozent der Mensch an der Leine hinten. Ne? und der darf dann seine Themen anschauen und das ist einfach ja, schön. Ich meine, dann arbeitet man da mit dem Menschen, löst da die Themen und gleichzeitig kannst du aber auch beim Tier noch die Blockaden lösen, die vielleicht vorhanden sind und so hast du einfach dieses Zusammenspiel, wo dann so das Ganze ergibt, das
0: große Ganze. Hm. Ja, das, äh, das ist tatsächlich so. Ja, das äh, hört sich mega cool an, super Kombination in jedem Fall, ähm, ja, was, also ich bin ja der Ansicht, dass jeder, der ein Tier hat oder mit einem Tier lebt, äh, nicht nur mit Tieren sprechen sollte oder das Können sollte, mit seinem eigenen Tier zu reden, sondern auch tatsächlich die Möglichkeit hat, ähm, selbst etwas tun zu können, auch für sein für sein Tier, so Basics oder einfach, dass du dich halt nicht so hilflos ja. fühlst. Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, ich finde es auch ganz wichtig
1: und ich gebe auch ganz gerne immer mal so Hausaufgaben ne, an hm. meine Kunden weiter, wo ich einfach, dann haben sie auch was an, in der Hand, ne, wo sie einfach auch selber machen können und ich finde es auch so wichtig, also das dass das ganze Tierkommunikation, Tierenergetik, das darf einfach in die Welt getragen werden. Davon darf jeder erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt. Und es sind zum Teil ganz einfache Möglichkeiten, die man machen kann, aber ganz effektiv sind und seinem Tier einfach danach schon wieder viel besser geht. Mhm. Und ich finde so wichtig. Ich finde auch, das sollte jeder. Jeder sollte ein paar Basics haben, wo ja. man sagen kann: Wow, ich habe was an der Hand und kann mein Tier unterstützen.
0: Das stimmt. Also tatsächlich bin ich da auch absolut ähm, deiner Meinung. Ich finde es auch so wichtig für ja für einen selber, weil gerade wenn es darum geht, dass einem Tier nicht gut geht oder dass seinem dass Liebling nicht gut geht, ähm, wollen wir ja oft die Dinge kontrollieren, auch wenn wir es nicht können. Und wenn man dann zumindest ein paar Hilfsmittel an der Hand hat oder ein paar Tools, dann gibt dir das einfach ein Gefühl, auch etwas getan zu haben. Mhm. Ja, auch so ein bisschen, glaube ich, Sicherheit. Weißt du, ja.
1: Ist das Sicherheitsrichtige Wort? Doch, doch. Ne? Das ja, ist ein bisschen, ja und halt, ja wie du sagst, man fühlt sich nicht so hilflos. Ne? Mhm. Man weiß, ich kann was tun, ich kann meinem Tier was Gutes tun, auch wenn es vielleicht im Endeffekt der Weg ein ganz anderer ist. Ne? Aber ich kann trotzdem unterstützend eingreifen, ne? kann mhm. gucken, dass es ihm besser geht.
0: Ja, ja. das ist einfach. Da gibt es eigentlich keine Worte für. <lacht> Nein, das, das stimmt total. Ja, ähm, cool dass du mit mir über diese Thematik gesprochen hast, über Tierkommunikation und Tierenergetik. Ähm, wenn du jetzt mehr über Andrea erfahren möchtest, ich werde in den Show Notes äh, unten ihre Homepage äh, und ihre, ja, ihre Daten sozusagen hinterlegen, so dass du da einfach dich auch mal vielleicht ein bisschen informieren kannst und, ähm, ja, es gibt dann auch noch Neuerungen, aber darüber erzählen wir dann in einem anderen Video. Und ich sage jetzt nochmal, danke, dass du da warst.
1: Und ich sage danke, liebe Beate, für die Einladung. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Mein
0: erster Podcast. Ja, hast du wirklich super gemacht. Und ich sage auf alle Fälle danke für dein Wirken und dein Sein und auch, dass du den Tieren und den Menschen so ein großer Beitrag bist und dich auch hier gezeigt hast jetzt heute. Mega cool. Und euch allen sage ich wie immer Servus, Bussi. Schön, dass es euch gibt und lasst uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer.